0: Tertulia Jurídica, Episodio 192.
1: Hola, buenos días
0: y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Dedos y soy el director de este programa. Y hoy, sábado, sabadete, he traído aquí a mis amigos y compañeros, los cinéfilos, y le vamos a hablar un poquito sobre una película muy, pero que muy interesante. Y como ya el fin de semana pasado cante, y me estáis obligando a cantar, como una ola, mi amor, llego a tu vida. <ríe> hoy vamos a hablar de la película La Ola. Es una película del año 2008 y como ya viene siendo... O sea, yo esto por aclamo popular. Me piden desde, desde, desde el equipo de redacción que sea Ángel Carapeto el que haga la introducción de, de la película. Pero bueno, antes de esto, vamos a presentar a, a todo el equipo que viene hoy, hoy conmigo acompañándome, que es Mariano Zamora, Marí, María S. Quesada, que, se, que ya estuvo con nosotros aquí en, el en un episodio, en el podcast, se tomó un café conmigo, estuvo también hablando sobre el tema de Cristo Divisa, y hoy se estrena con las popitas. Ángel Calapeto, Lucía Galvez wow. y Jessica Bentín, el equipo Hola. Eh, permanente. buenos
2: días.
0: De, de cine jurídico, arte jurídico, canciones como la semana pasada, ya sabéis. Ángel. Venga, pues empezamos.
3: Bien? empezamos La película La Ola efectivamente es una película del año 2008 eh, dirigida a su ópera prima además por el alemán Denis Gansel, es una, es una producción alemana que tuvo un grandísimo éxito de, pública y, de público y crítica en el momento en el que se estrenó y que parece ser una especie, o está basada en un experimento real que se produjo no en Alemania, sino en Estados Unidos, en California, en la Universidad de Palo Alto, por el profesor, eh, creo recordar que Ron Jones, un experimento que duró solamente cinco días y que eh, al parecer era muy similar al argumento de la película. Un profesor que, para explicarles autocracia o sistemas dictatoriales a sus alumnos, trata de implementar entre los mismos durante una semana un sistema autocrático de gestión colectiva, uniendo al grupo, con una disciplina militar, etcétera, en una especie de experimento que termina yéndose de las manos y que tiene que paralizar antes de que finalice, antes de que llegue la semana, por las gravísimas consecuencias que produce. Más en la película que en la realidad, no quiero tampoco desvelar eh, demasiado el, el resultado final de la película, pero pero sí deciros que el resultado fue efectivamente un desastre porque no se debe jugar con fuego y menos si eres ciudadano alemán, que ya se sabe qué es lo que, qué es lo que pasa. ¿no? Y bueno, yo creo que como introducción suficiente, no si queréis empezamos ya a destriparla poco a poco.
0: Eh, muchísimas gracias a todos por participar y recordarte que... <ríe> Muy
3: bien, pues oye,
0: sinceramente... Eh, todo esto empieza con empieza la, la, la película yo no soy mucho de ver películas alemanas pero sinceramente esta es muy pero que muy buena la he visto ya en un par de ocasiones y cuando empieza la película que, que están dando una clase de política de, de digamos de sistemas de a mí me gusta me gusta mucho la forma que tiene de eh, creo que era la, la auto autarquía puede ser no la autocracia la autarquía la autocracia, autocracia. autocracia autocracia autocracia, autocracia. De anarquía. De anarquía eran
1: dos clases sí sí
0: eh, bueno, Lucía, ya que, está, ya que me has interrumpido sigue tú
2: <risa> en realidad no te he interrumpido <risa> pues nada, serán, se proponen dos clases eh, que son como optativas, supongo eh, durante una semana que una es la, la clase de, de la autocracia y la otra de, de la anarquía, entonces el profesor tenía así un poco eh, de, de intención de dar la, la clase de, de anarquía pero finalmente tiene que, que dar la otra y bueno, empieza ahí a desarrollarse eh, la, lo, lo que supone, ¿no? lo que es todo, todo el argumento de, de la película, que es eh, valorar y demostrar si en pleno siglo XXI es posible un Estado eh, autoritario, instaurar un Estado eh, autoritario en una democracia. Y entonces, y bueno, pues hecho, hace... Y de hecho, sobre sí.
3: todo en Alemania, ¿no? Sobre claro. Todo claro. En Alemania. Viniendo de donde vienes, Del Tercer
2: Reich. De hecho a mí me parece muy, muy curioso porque yo esta película la he visto varias veces la, la vi en el instituto la vi durante la carrera y la he visto ahora otra vez y, y creo que es una película totalmente actual aunque sea del, del año 2008 o sea, creo que se puede establecer perfectamente en la actualidad y ver la, la valoración que tiene y la repercusión que, que tiene precisamente Alemania, esto ya como un apunto un poco eh, histórico creo que, que refleja a la perfección el hecho de cómo la República de Weimar no pudo o no supo defenderse desde dentro ante los ataques que estaba sufriendo. ¿no? Y lo, lo conocemos ¿no? perfectamente. Y entonces creo que, que es bastante significativo que esta película sea alemana, precisamente para demostrar o para desvelar eh, la, la propia historia política alemana.
3: De hecho, bueno, a mí una de las cosas varias o muchas que me llaman la atención de esta película es que la confrontación con el fascismo, porque además lo dicen así claramente, no que la ola quieren constituirlo como un movimiento fascista ¿vale? imitando al fascismo me resulta muy llamativo que la confrontación en la película la hagan con el anarquismo y no con el comunismo, cuando precisamente en la historia alemana, esa confrontación en la República de Weimar era con el KPD, ¿no? un partido sí. comunista alemán, un enfrentamiento que se producía en las calles y que ellos trasladan un poco en la película porque se producen varios enfrentamientos incluso físicos con el grupo de los, de los anarquistas. Quizá porque, a lo mejor por motivos incluso legales, tengamos en cuenta que en Alemania está prohibido la exhibición de símbolos eh, nacionalsocialistas, ¿no? que apelen a la historia fascista del de, país. Eh, yo creo que han querido descafeinarla políticamente. ¿no? Es decir, han introducido eso, el anarquismo y el fascismo, pero como muy despolitizados. El movimiento eh, de la ola tiene toda la estética y toda la la forma de actuar del fascismo pero absolutamente carente de ideas y le ponen como para confrontarlo un movimiento que no es exactamente opuesto al, al fascismo como es el anarquismo ¿no?
2: totalmente yo, de acuerdo
3: que, yo lo que quiero comentar,
4: perdón si me disculpáis sí. punto uno, eh, Lucía, dudo que lo hayas visto en el instituto eres demasiado mayor para eso <risa> <risa> no
2: ya está Mariano pues, desvelando las Vamos a ver. No, no, no,
1: Lo digo. <risa> lo digo.
2: <risa> yo en el instituto 6 de la promoción de bachillerato 2008 2010 Pues bueno, o sea, en es la que me
4: la, la que más <risa> repetido en el cole, no creo. <risa> eh, Madre mía. <risa> Eso por un sitio <risa> y luego por el otro es, es, interes, es muy interesante decir a este respecto que. Eh, todos tenemos en mente el nacionalsocialismo, tal vez sea precisamente un, un sesgo cognitivo porque la película es alemana y se ha hecho con eso, pero realmente casi cualquier autocracia y más que un nacionalsocialismo, yo entiendo que podríamos decir lo que entendemos, yo lo veo más un fascismo, que es muy, muy, muy similar sin ser exactamente lo mismo. A lo mejor por eso precisamente sí que cogen... El tema de, de, de los anarquistas como, como los antagonistas de, del grupo. Lo interesante, sobre todo en la peli, es la facilidad que, que, demostrada, porque esto es de un experimento que además salió bastante mal también en Estados Unidos, eh, que estaba diseñado un, el experimento para hacerlo durante dos semanas. Y a la semana el profesor se, tuvo tanto miedo, se asustó tanto, que, que lo canceló a mitad de, de, del experimento, eh, después de lo, de lo que estaba viendo en ese momento. Eh, lo que expresa es esa facilidad eh, de, de influir en las masas, porque los individuos muchas veces sí que se pueden eh, Ay, ser menos permeables a cierta, a cierta ideología, a cierta órdenes pero como masa, cuando el individuo pasa a ser parte de una masa, es muy permeable, muy fácil de, de manipular y lo hemos visto en esa, en esa peli y lo vemos a diario con muchas otras cosas eso, ¿no? Tiene, ¿no? Es día eso día. tiene un
0: porqué Mariano mira, eh, hay unos principios básicos de persuasión eh, esto los dio Robert Cialdini allá por el año cuarenta y tanto, cincuenta y tanto no recuerdo exactamente cuándo y, y eso es lo que me he basado yo porque tiene tanto que ver y es tan importante la aplicabilidad en este caso en concreto que creo que merece la pena que lo comentemos lo primero, el nombre de la ola el nombre del grupo lo eligen entre todos, pero liderados por una persona. Esta persona es la que ejerce la autoridad sobre el grupo. Aplicando el nombre, o sea, eh, haciendo partícipes a todo el mundo de la elección del nombre, entramos en lo que viene a ser el, el, la aprobación social, pertenencia a grupo. Todo el mundo pertenece a un grupo. Unión, fuerza, Manada, ¿vale? Llamémosle Manada, llamémosle, que ahora mismo está muy denotado ese nombre, pero ya podemos llamarle el nombre que, el nombre que, que queráis, ¿no? Eh, después está el grupo de, de, de... la autoridad del propio líder del grupo que es el cabeza en el que permite la aprobación o desaprobación de las cosas que se van haciendo que se pueden, o, se, o se pueden hacer. ¿no? Y después la, la consistencia, el compañerismo. ¿no? Eh, y todo esto viene en relación uno con otro. Cuanto más principios de persuasión de, de estos de, los seis que están tasados se apliquen, más probabilidades hay de poder llevar a un grupo a hacer algo que una persona quiere. En este caso, pues se le fue de las manos porque fue una, un experimento sociológico, pero Oye, que es muy interesante la, la parte psicológica, no solamente la jurídica, sino la parte psicológica que, que, que conlleva esto, ¿no? Porque cómo puede un experimento irse tan de las manos que acabe una persona o dos o, o muchos heridos, ¿no? O muertos, que también, -también se da el caso, ¿no? Pero la película
2: lo refleja perfectamente cuando, perdona que te he cortado, cuando dicen, cuando buscan el enemigo común. Claro. Cuando es que buscan todos ese tienen enemigo que tener contra una... lo que tienen que luchar.
0: Es que eso, eso aúna a un grupo.
2: Efectivamente.
1: Yo Creo que la, la, esencia, la esencia que, que vi, bueno, que me transmitió la película es la necesidad que tiene el ser humano de pertenecer a un grupo y a un colectivo. Somos seres sociales, Jessica.
0: Es que es muy sí. normal. Tú te unes une con seres iguales a ti. Tú estás ahora mismo aquí metida porque tienes unos nexos de unión a este grupo. O sea, todos somos juristas. Todos nos gusta eh, comunicar. Si no nos gustaran este
3: tipo de cosas, no estaríamos aquí.
1: Sí, sí, sí. Es, nos, da, es... nos da
3: de todas formas la sensación de que eh, dijéramos que todos esos principios tienen un punto de masa crítica mucho, mucho más, más temprano en personas con una mentalidad adolescente, como las de sí, más adolescentes, la son más
1: manipulables. Claro.
3: Incluso ¡Poder! si lo trasladamos a hoy en día, los, los movimientos que tratan de aplicar eso. Hoy en día, en la realidad, que los hay en Alemania, pero los hay también en España, si los veis, apelan a, pues eso, el gestito, la bandera, la, las, las glorias imperiales, ¿no? España, cuando era imperio, un, un cuadro de, de, de qué sé yo, de Agustina de Aragón, con la. Que cuando lo ves con la perspectiva de la edad, dices. dices el físico. Infantil, ¿Verdad? Pero no, pero dices, qué infantil. O sea, esto te puede emocionar con 18 años, ¿no? Te, te enardece. Pero a partir de cierta edad, que lo ves todo con, una, con un relativismo muchísimo mayor, ¿no? yo creo que es muchísimo más sensible. Luego, el problema es que ves a personas con 50, y 55 y 60 años eh, emocionadas con eso, pero que si rascas un poco, lo que tienen son una mentalidad muy infantil o una mentalidad muy adolescente también. ¿no? Pero, pero precisamente yo creo que estos movimientos se aprovechan de esas mentalidades adolescentes. De hecho, en la película La Ola... El principal valedor de la ola y el que llega hasta a suicidarse en el caso de que la ola se desmantele es el chaval que tiene pues, una, un grado de inmadurez muy importante pues, por sus condiciones personales, familiares, etcétera, pero que las tiene y son muy evidentes para todos.
2: ¿no? Y más necesidad de pertenencia al grupo. Es claro. quien más necesita. De hecho, yo creo que también se refleja muy bien la postura que toman diferentes alumnos, eh, que puede ref reflejar precisamente la, la personalidad eh, de la sociedad, ¿no? de cómo el que primero lo acepta pero luego está más reticente, de cómo el que se cambia, de cómo el que primero se burla pero luego ve que está muy guay. Y vemos cómo cada alumno, en este caso, eh, toma una postura que se puede identificar con... con con personas de, de la sociedad en general, de, porque ten, tenemos al final en, en cuenta pues eso, críticas que se, pueden, que se pueden realizar y demás. De hecho, Marco, que cuando que hay, habla hay, con.
1: Hay... Perdón, Ángel, Marco, cuando no, no, habla no, no, con, no. Cuando habla con, con la novia, y esta le, le dice que no, que no quiere entrar, que no quiere ponerse la camisa blanca y demás, cuando le pregunta el por qué, le dices es que tú tienes familia, tú tienes. Realmente diciendo, yo no tengo nada, necesito tener un amparo, necesito pertenecer o tener un grupo, alguien que me apoye. Y ahí se ve, pues al final, la, lo que decía, la necesidad que tenemos todos y la debilidad quizá de personas, según su situación personal, que hacen que se metan en ese tipo de, de grupos.
5: Carencias, esas carencias afectivas, se ven, lo refleja muy bien, cada perfil de cada adolescente tiene una carencia distinta y al final entra dentro del grupo por una carencia o, o por una necesidad o porque... En el caso del chico que muere, es un adolescente marginado, que es desatendido también por su familia, entonces, al final hace que eso se implique más en la ola y lo absorbe más. Entonces, claro. ahí, por ejemplo, se ve, se ve muy bien. Y a mí, personalmente, me llama mucho la atención que el experimento dura cinco días, sí que se exagera un poco, no es que se exagere, es que lo aceleran, pero normalmente este tipo de procesos ocurre gradualmente, a lo largo de los años.
4: Eh, y María.
5: Cuando... Sí, no, sigue, sigue. Sí, sí, pues eh, es cuando gradualmente sí. se va arraigando, se va enquistando de generación en generación y luego tenemos el caldo de cultivo que, que en, en ocasiones se mantiene y perdura. Aunque ya ese movimiento mmm, no lo veamos patente, pero sí que queda, como hemos dicho antes, en los secos, por ejemplo, a nivel psicológico. Eh,
4: te voy a decir una cosa con respecto a que lo aceleren. Eh. Eso
0: no amenaza, ¿eh?
4: Con respecto a que se amenaza, que se acelere, no es, no es así. El, el, el experimento original se cortó en el quinto día porque el cuarto día entró en pánico el profesor eh, de lo que había, o sea, de lo que había creado en solo cuatro días. Eh, había creado tal <risa> y como dice la película. No llegó a haber muertes. Esa parte sí que es una concesión a, al melodrama. Pero es cierto, es totalmente...
5: Claro, pero a eso, ahí me refiero que en la parte de la muerte, por ejemplo, sí que se exagera cuando se llega hasta las últimas consecuencias, pero al final este tipo de procesos es muy gradual, es muy a lo largo del tiempo, poco a poco, poco a poco, poco a poco, sin que se vea tan, como en la película, tan exagerado, por así decirlo, entre comillas.
0: ¿Tú no crees sin que no es posible hacerlo tan rápido? Yo creo que, yo creo que es posible. Yo creo que, sí, rápido, que se puede eh. sí, porque, rápido, eh. de hecho, porque además hemos, eso, aquí en España hemos visto movimientos políticos como este que Violentos, han nacido súper rápido de la noche a la mañana, eh. grave, Pero
2: aún así, grave. aunque no se llega a una muerte, sí que vemos eh, grupos políticos que pueden incitar a la violencia en ciertos momentos y que hay se ha llegado a, mani a manifestaciones hay gente violentas, ataques, un... y hay eso lo hemos visto.
3: caudillo, ¿eh? Hay gente muy necesitada sí. de un caudillo, eh,
1: muy sí, muy sí. necesitada psicológicamente. ¿eh? O en el fútbol también se puede ver con los hooligans sí. y con ese tipo con los, de perfiles. Pero porque
5: al final pues yo lo asocio mucho a eso, a los
2: radicales. Mm.
1: Fútbol, Pero cuántas veces y hay chiquillos que se meten escuchamos? en. El equis... Perdón, Lucía, que te, te interrumpía. Ah, sigue, sigue,
2: sigue. Perdón. Digo
1: que cuántas, cuántos chiquillos se meten en los clubs de fútbol o de baloncesto. Digo, digo fútbol porque es quizá lo que más, lo que más suena. Y de, de repente montan batallas campales contra los otros del otro equipo. La o sea, Julio está tal. El partido ya se declara de alto riesgo
5: por cuando ya saben que esa gente va.
0: Sí. Pero eso, a ver, mira, por ejemplo, yo recuerdo, yo no me gusta mucho el fútbol, pero. No, no me gusta mucho el fútbol, pero, eh, no, no, me mucho el fútbol no, no me gusta nada el fútbol, pero me. Soy sevillista de los malos, de los que de los que no saben ni cuándo juega el, el, el equipo. Pero me invitaron una vez al fútbol y estaba jugando el. el, el el Celta puede ser no, el Celta no, el otro de, de que también el, el, Depor, el Depor fui un Sevilla Fútbol Club Depor y cantaban algo como te ha ido Celta de Vigo en el Sachi las o sea que las dos, las dos herma, eh, los dos equipos eran hermanos, estaban hermanados el Sevilla con el Depor, pero estaban peleados los dos, con un, tenían los dos un enemigo en común, y había cántico en el estadio metiéndose con un equipo que no estaba jugando ¡Qué o sea,
2: maravilloso esto, era, era esto el Depor es,
3: sin duda
0: Sí, era el de porno. Sí, sí,
3: sí. Yo sé que había 22,
0: 22 cantaba, personas corriendo. Ángel
4: era el que puso el estribillo, el que puso la música de
2: él. No, pero yo sí creo que cuántas veces escuchamos, ahora con la pandemia o anteriormente, España necesita un líder que nos saque adelante o España necesita que los dirigentes políticos eh, tengan esa capacidad de liderazgo, porque al final, como sociedad, necesitamos vernos reflejados eh, en un modelo al que seguir y eso es así. Es, o sea, al final la película representa en una pequeña clase lo que es la sociedad, sea la sociedad alemana, la sociedad española o la sociedad estadounidense.
3: Yo quiero. Como niños pequeños o adolescentes necesitamos un papá que nos guíe.
2: Claro, efectivamente. Que
3: nos efectivamente.
2: Disciplina. Pero no, es sí. que si lo analizas a lo mejor desde cierta perspectiva, te das cuenta que dirigentes políticos en sus mítines son así. Yo voy a hacer tal, yo voy a ayudar, yo voy a sacar, yo tal. En vez de ver el conjunto como un grupo, como una manada de todos vamos a una, eh, lo hace como yo vengo, yo soy el salvador. Lo estamos viendo continuamente con elecciones, con, ahora con el tema de la pandemia y demás, de yo en contra de tal, yo en contra de no sé quién, para que tal no llegue al poder. Y lo pruebo que veo, Lucía, algo que
1: algo... iba decir como buen ¿Algo? fascismo, lo que dice es eh, yo soy el líder. Seguidme a mí, nuestros ideales son maravillosos y los del oponente son totalmente erróneos y deben ser eliminados. Nosotros tenemos Eso. la razón. Claro. Yo quiero y, hacer y además, Jessica, lo, lo que dice la peli, disculpa Mariano,
3: lo que dice la peli, el oponente es el, el lenguaje agresivo, el lenguaje bélico, pasaremos por encima de ellos, no podrán con nosotros. Es el lenguaje sí. bélico que hoy se escucha ya en política española que hace 10 años, años no se escuchaba. Y hoy lleva 10 lleva, 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 lleva. años, Lucía, tú eres muy joven, pero... Yo he vivido pero a ver, ¿en qué quedamos? cierta tranquilidad
2: política en la que eso no pasaba. ¿eh? ¿En qué quedamos? Que Mariano antes me ha dicho que no.
4: Comparado con Ángel lo eres. Vamos a dejarlo así.
2: Y comparado contigo, guapo.
4: Bueno. <risa> gracias, no, gracias. Te voy a perdonar por lo de guapo, va. Eh, lo que quería preguntaros es eh, yo soy un, tengo esa deformación profesional desde el punto de vista jurídico. ¿Existe o creéis que debería existir algún tipo penal, algún precisamente algún tipo de delictivo que pudiera ser el de incitar a, a las masas en este tema?
3: ¿Tipología? No solamente
4: con odio sino la manipulación, claro. Manipulación existe, de, de, ¿no? Los delitos de
3: odio no son eso.
4: Pero, pero, pero eso, eso es de, los delitos odio. de odio. Eso es de pero es, que sí. promover el delito de odio sí, tiene pero, que promover
0: pero lo, que realmente, lo que dice Mariano es tipificarlo en concreto este, este estilo.
2: ¿Existe esa intencionalidad? Porque si analizamos la película no existe por parte del profesor esa intencionalidad, que sí que se da el caso, pero no se está dando esa intencionalidad, al final no deja de ser una muestra de una clase de pues eso, un experimento, vamos a llamarlo que experimento. Se va de las manos, sí. Claro, sí. que se va de las manos, pero realmente no existe esa intencionalidad para promover ese delito o ese posible delito de odio y esas consecuencias que tiene.
0: Bueno, aparte, en este caso se podían aplicar muchísimos atenuantes, por ejemplo, el, res el res resarcimiento del daño, eh, porque creo que el profesor se le va a la olla y dice, ¿Pero, pero, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estáis haciendo? O sea, en este caso... Solo que las
1: consecuencias finales... Claro. <risa> Sí, vale. Ahí...
4: Se entrega, ¿no? Se entrega
0: y es Sí, se
1: entrega. Hecho, sí.
4: Es un atenuante, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento de lo hecho en este caso... No. No, reparación en, en
0: este caso, caso va... no, no habría. Claro, ¿no?
2: pero en, en ningún caso tampoco incita a la violencia, ni incita a que se produzca, eh, bueno, evidentemente el uso de armas, ¿no? Es decir, que puedo, puedo entenderlo, pero me costaría identificarlo en ese tipo, sinceramente. Yo creo
5: que ha complejo porque al final es la masa que se crea la culpable, porque puede, puede haber un líder, pero si en un momento dado ese líder se arrepiente al final la masa que ha creado sigue viva Claro. puede seguir claro, el yo, te,
3: yo tengo, yo tengo claro que ese proceso una... duerme en casa, ¿eh? en la película la película termina con él yéndose en un furgón de policía y yo tengo claro que él duerme en casa ¿eh? ni aprieta el gatillo, ni mete <risas> el arma ni, ni incita a la violencia a nadie, eh, en, en cambio sí, sí me parece muy interesante la reflexión que has hecho Mariano pero desde un punto de vista de política legislativa, peligrosa. Es decir, a mí me parece que tratar de tipificar determinadas conductas que no son violencia directamente, aunque puedan ser incitación a la violencia, llevan en última instancia a que la sociedad deje de, de ser o sentirse responsable. Es decir, los ciudadanos tenemos que alejarnos de estos discursos no porque sean delitos, sino porque son perniciosos. No, no todo lo que está mal tiene que ser delito. Tiene que ser aquello que causa directa, de forma directa un mal grave. Pero ese tipo de discursos solamente pueden causar un mal grave si los seguimos. Entonces no, no puede ser que, que no seamos responsables de nada, que todo tenga que ser delito para que para que no se produzca, ¿no? Entiendo, entiendo. Sobre todo cuando está tan relacionado sí, con. Pero eso tiene. Expresión, con... Quebrantar claro, el Ángel.
1: principio de intervención mínima del derecho penal. Yo, quería, sí, porque, sí, pero yo tenemos... quería ir
4: más allá. Por ejemplo, quería, quería no solo en este caso, en el que estamos hablando de movimientos políticos. Eh, los menos jóvenes, como Lucía o Ángel se acordarán que en los años 90 eh, hubo una gran alarma social relativa, por ejemplo, al mundo de las sectas. ¿Vale? Los años 80-90. Yo me refiero, por ejemplo, a ese tipo de cosas. Crear ese tipo de grupos o liderar ese tipo de grupos, manipular ese tipo de grupos con el objetivo con un objetivo que puede ser como el de la sexta, cargarte de euros la cuenta o como este que, bueno, en un principio era tener... una especie de poder, ¿no?
2: Sí, pero yo aquí creo que es importante conocer, bueno, eh, a grandes rasgos conocemos tanto la historia política alemana como la española, sin embargo hay una gran diferencia, que es que eh, Alemania eh, es una democracia militante, es decir, su, su constitución tiene esa cláusula de intangibilidad en la que no se permite la creación de partidos políticos que vayan en contra de la propia constitución, mientras que en España no. España, tanto nuestra constitución como nuestro tribunal constitucional, ha dicho que no es una democracia militante, por lo tanto se, están, se permiten partidos políticos que puedan ir en contra de la propia constitución y que se pueda destruir la propia democracia y la propia constitución desde dentro, que fue lo que pasó al final en la, eh, en la Alemania... en el Claro, efectivamente. Sí, claro. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que entramos en, en una variante de decir que se pondera más, la libertad de partidos políticos y libertad de expresión o esa autoprotección que tiene la propia constitución alemana o la francesa por ejemplo, para evitar este tipo de cosas. Porque en, entramos ahí en un debate bastante complicado.
0: Creo que la, la constitución alemana ¿No se podía modificar, si mal no recuerdo, de cuando la estudié? O tiene, tiene
2: cláusulas de intangibilidad que en el sí. momento en el que se produzca una modificación no es un, un cambio de un cambio en la Constitución, es un cambio de Constitución. Pasa igualmente con la con la Constitución francesa, pero simplemente con la, con la forma de, de la República Francesa, ¿no? que sí, sí. es inamovible, ¿no? Son, no puede dejar de ser.
3: Son, son todos los demonios de esos países. El demonio claro. de Francia es la monarquía de la República y el demonio de Alemania es el régimen fascista. Lo, 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 claro, que, pero al final, lo que provoca esa, esa democracia militante en la constitución es su sentimiento de culpa, se ve en la película ¿eh? claro Mira, eh, totalmente. Decir, otra vez vamos a hablar de esto sí, hemos sido muy malos, ya lo sabemos
2: pero precisamente eh, España por ejemplo, nuestro tribunal constitucional nos ha dicho que los partidos los únicos partidos políticos que pueden ser ilegalizados son aquellos que eh, que promuevan la violencia directamente, es decir, que vayan contra el propio Código Penal, pero no contra la Constitución. Por eso tenemos partidos políticos que decimos, pero ¿por qué no los ilegalizan si van contra la propia Constitución? No, oiga, es que España no, no es puede. una democracia militante, y es que en España se prevalece la libertad de partidos políticos, la libertad ideológica y de expresión frente a, los pro a, a, a la propia eh, a la, a la, propia protección de la constitución, porque si llega un partido político contrario a la constitución al gobierno y al poder puede destruir la propia democracia desde dentro. Y,
3: y Lucía, es yo bastante prefiero, complejo. Yo lo prefiero, no somos niños chicos, tenemos que ser claro, responsables. Que llegan, ¿eh?
2: claro, si llega claro, regalan
3: al gobierno es
1: porque eh, la mayoría popular ha decidido que ahora mismo ah, esa constitución no le representa.
4: Lanza otra pregunta entonces, al hilo de lo que dice Lucía. Eh, puede ser que eso sea, como decía Ángel, precisamente porque los miedos de, de la República Francesa o la República Alemana eh, han sido los que han puesto esos límites, esas esa cláusulas, tope. y sin embargo en la española, al no existir ese sentimiento de culpa o ese miedo, porque en el momento en el que se hizo la, la Constitución, tal vez y solo tal vez, estoy lanzando la piedra solo, eh, la pregunta al aire, eh, no existiese ese sentimiento de culpa porque no se había interiorizado o porque no se tiene simple y llanamente y por eso a no importaría que pasara
2: no, yo creo que esa no es la respuesta evidentemente es un tema que yo sigo investigando mucho y que voy a seguir cuando queráis comentaré sobre ello porque además me apasiona, pero no, yo no creo que haya sido eso, yo creo que es precisamente por nuestra historia política y los conflictos con ciertos partidos independentistas que hubo durante todo, todo el siglo XX, el nacimiento y todo el terror que se creó a raíz de eso el que hizo que precisamente eh, nuestro Tribunal Constitucional y nuestra Constitución estableciese que, que podía ser reformable al 100%. Tiene mecanismos distintos de reforma, pero puede ser reformable al 100% y no existe ninguna cláusula de intangibilidad. No hay mayor se,
0: democracia, ya se ha reformado en tres ocasiones, así que...
1: No hay mayor
2: democracia sí. que sea modificable, ¿no?, por el, la votación
1: popular. Claro, claro, además, luego sí, esto también entra es que... en un
2: conflicto, que yo creo que, que, yo creo que sería interesante... Ahora, como tal, en la actualidad, con los últimos años que estamos viendo, como hay muchos partidos políticos en Europa eh, extremistas que están llegando al poder o que cada vez están consiguiendo una mayor participación política, creo que sería bastante importante empezar a debatir dónde está el límite, porque si, en, por ejemplo, una democracia como la española permite que todos los partidos políticos, excepto los que van a encontrar, o sea, los que actúan contra eh, un delito, no, los que los que cometen delito, puedan llegará al poder y puedan presentarse a elecciones y demás eh, quizás sea una manera también de controlarlo porque no están teniendo ese sentimiento de decir no me están escuchando, no tengo esa representación frente a otros partidos políticos como podemos ver en, en Europa Central que están llegando al poder y o que están teniendo una representación política en, en, bueno, pues lo, en todos los parlamentos y, y que precisamente tienen cierta cierto contenido y cierto ciertos actos bastante mucho más extremistas que los españoles y podría ser un debate también muy importante no eh, si, si permitiéndolo se puede controlar o, o por el contrario podemos causar el efecto el efecto contrario valga la redundancia
0: para eso da para una tertulia sí. esto es una... Sí. cuando quedáis... esto es como yo una apunto boda. eso esto es como las bodas, de una boda sale otra Sale boda. otra. Así que ya A ver, a cómo... mí todo
3: lo que
2: sea.
5: De, de eso último que acabas de hablar, tenemos el ejemplo. De la boda, súper reciente. No, de, de la boda no. De, bueno, de la boda podemos hablar. Eh, tenemos un ejemplo, es que me acabo de llegar la súper reciente, que ocurrió en noviembre. Eh, bueno, y luego la violencia ocurrió en, en, en enero. Trump. O sea, tenemos la figura de un líder carismático en el que muy, mucha gente de Estados Unidos confía y que allí es una autoridad, y a nivel internacional es una autoridad a nivel empresarial, porque tiene un imperio, y a nivel empresarial es un y en Estados Unidos la reputación que tiene no, no es compartida por el 100%, pero sí que tiene una reputación y una autoridad, y de hecho fue presidente. ¿Cómo terminó el asunto con Trump? el asunto con Trump pues efectivamente con al Capitolio, la gente loquísima, y, y con el FBI, con la policía en las calles. Asalto al Capitolio.
2: Es que sí. no estamos hablando de tonterías y, evidentemente, un asalto al Capitolio. Se, es que es, realmente si nos ponemos a analizarlo, se, eh, lo que ha pasado en la película, volviendo un poco al tema, sí, porque eh, porque, eh, se puede representar, verdad, sí. volviendo un poco al tema de lo que estamos hablando, si te pones a analizarlo, lo, vamos a poner los últimos 20 años, siglo, eh, en el siglo actual en el que estamos. ¿Realmente puedes ver esa representación? en muchísimos países de Europa y de América, no solo en Estados Unidos, sino en otros países de América Latina, y lo ves y tú dices, es que se refleja perfectamente. Entonces, a mí me genera un poco, bueno, todo lo que se habla de derecho constitucional, ya sabéis que me tenéis que cortar porque no paro, pero <ríe> a mí me genera cierta preocupación el hecho de, de no saber cómo afrontar las cosas, porque quieras que no, la historia es, cíclic, es cíclica, y, y nos damos cuenta y nos damos sí. cuenta como al final de una manera u otra se puede repetir los mismos errores
0: pero se puede Vamos, repetir porque al que... final somos personas y somos fácilmente manipulables o sea yo los lo, lo he dicho a ver, habrá personas que sean más o menos ¿no? pero siempre todo el mundo es, es fácilmente manipulable y ahora con las redes sociales ya lo habéis visto ¿cuántas veces a golpe de clic se ha compartido cosas que, que eran simplemente titulares falsos? de medio falso. Y, y eso y eso ha hecho que, que volcar la balanza para unas elecciones hacia la izquierda o hacia la derecha y ha pasado, y está pasando, y va a volver a pasar y las y los grandes medios de comunicación o los grandes medios de redes sociales como son Facebook como son Twitter, mira, Twitter ahora me pasó una cosa el otro día, me publicaron un artículo en una revista fui a retuitear, porque yo ya lógicamente el artículo era mío, yo no lo había leído pero sabía que lo había publicado el mío le fui a dar retuitear y no me dejaba me dice, ¿seguro que quieres que quieres dar esto antes de leer la noticia? Y estos son medios que ponen esta, esta gente para, para evitar que, que, que
3: pasen estas cosas también. Yo lo, lo que os veo a todos es muy favorables a la paradoja de Popper y a prohibir todos aquellos movimientos políticos que sean antidemocráticos. ¿eh? Yo ya os aviso que yo quiero estar en esa tertulia porque yo soy contrario y no porque estoy yo... en contra de la democracia, que la adoro pero que yo creo que los ciudadanos tenemos que ser responsables
2: estoy de... con Ángel sí, sinceramente, <risa> de uno yo, sinceramente y te lo digo de verdad y el tema de la democracia militante es un tema que conozco muchísimo y que lo estudio diariamente literalmente y te puedo asegurar que yo no tengo una un criterio propio, es decir, soy capaz de ser crítica con las cosas buenas y creo que evidentemente eh, las leyes fundamentales de Bonn cuando establecieron esa, esa cláusula de intangibilidad lo hicieron en función a su historia política pero creo que no vieron con las perspectivas futuras de lo que podría pasar en Europa en el siglo XXI y entonces eso se está volviendo un poco en su contra, sinceramente lo no creo veo la constitución española y analizo las sentencias del Tribunal Constitucional y tengo digo, Jolines, pues sí, España lo hizo bien en su día, ahora ver lo que sucede ahora con algunos partidos políticos y digo, pues no sé yo lo que, lo que es mejor o lo que es peor. Creo que al final creo personalmente que debemos ser, como bien dices, consecuentes y que somos adultos y que como adultos tenemos que, que saber qué hacemos y cómo lo hacemos. Sí. Y yo creo que esa madurez política sí que nos falta. Por nos falta formación de... política, que es algo que no se da desde muy chiquitín. No tenemos ahora, formación mucho. Cosa pues que la formación
1: autos, política a veces, y se ve en la película, es muy difícil sí. de dar de manera imparcial, porque el mensajero, normalmente todos que, que somos mensajeros, tenemos eh, ideológicamente una, vamos, tenemos una ideología y al transmitir ese mensaje, la ideología puede estar ahí eh, subyacente. Entonces, es muy difícil dar política, dar política de manera imparcial, contar la historia. De hecho, siempre se dice que la historia son... Son dos verdades, las de un bando y la del otro. Entonces, es muy complicado dar unas nociones políticas, pero sí es verdad que los, nuestra educación, nuestro sistema educativo, no nos forma absolutamente nada en, en temas políticos y económicos. A la vista está que, al final, cuando votas, necesitas tener cierta formación, ¿Hola? ciertos conocimientos. Sí, ¿Hola? Eh, ¿Hola? Vemos el Brexit, lo que pasó. Al final ¿Sí? se dejó en manos del pueblo la decisión y, económicamente, ha tenido mucha trascendencia esa decisión. Y Claro. Jessica, yo creo que de todas formas se
3: puede hacer, eh, quiero decir, tampoco hay mucho interés por el poder público en formar políticamente a su ciudadano, hay por ahí un libro precioso que leí yo cuando era más jovencito, hace mucho, mucho tiempo, de Fernando Sabater, que es política para amador, el famoso, el que era famoso era ética para amador, pero el que estaba fetel, por lo menos desde mi punto de vista, era política para amador, es bastante neutro, y te explica muy bien cómo funcionan los distintos sistemas políticos y cuál es la relevancia del sistema político en una, en una sociedad. Hay cosas, pasos que se pueden hacer y que se pueden dar. ¿eh? no sé Lo que no sé si hay es interés. ¿eh? Y quizás eso es más importante que la paradoja de Popper. Es decir, más que prohibir sistemas políticos contrarios a la democracia, lo que hay que hacer es formar a la ciudadanía para que tenga libertad de juicio, porque no, yo no dudo que en una libertad de juicio, en una sociedad formada... E inteligente, eh, eh, huirá de esas fórmulas políticas autocráticas. ¿eh? Como huyen algunos de los personajes de la película, por cierto. ¿eh? Y ahí sí quiero... Totalmente. No, no quiero ser muy pesado, pero quiero hacer la última reflexión, que era cuando hablabais antes de que los distintos personajes reflejaban las distintas formas de afrontar, las distintas personalidades, sí. esa situación. Sí. Y yo creo que no es solamente ese paralelismo, también hay un paralelismo histórico. Si os fijáis, la chica que al principio entraba, pero que rapidísimamente se... Eh, se desencantaba del asunto, terminaba con los panfletos tirándolos por encima de las gradas de la piscina, en lo que es un trasunto absoluto de Sophie Scholl, que no sé si la conocéis, pero es un personaje que en Alemania es conocidísimo, porque es una chica de 21 años, que en plena guerra mundial fue detenida porque en su universidad, en Múnich, Hizo precisamente eso con un hermano suyo. Tiene unos panfletos en contra del Tercer Reich, en realidad en contra de la guerra. Lo que quería era que el, el Estado parase la guerra mundial. Tenía un hermano que estaba en el frente, además. Y a los dos, con 19 y 21 años, pues los ajusticiaron, los ahorcaron. Y, y son unos personajes muy, muy conocidos en Alemania actualmente porque son de las pocas personas que se opusieron al régimen autocrático del nacionalsocialismo, incluso en época de guerra. Y es un reflejo absoluto. ¿eh? El, el hecho de que sean los papelitos y los tire, que fue lo que hizo Sofisol por un hueco de una escalera de la universidad, tirarlo, es un poco ese, ese reflejo de no todos estábamos ahí haciendo de... el gestito sí, del aula. Sí, sí. También estábamos los que nos desencantamos o los que no nos lo creímos. ¿no?
0: Pues sí. Muy bien. Oye, la tertulia mola mucho, eh, pero tenemos que ponerle fin, ya sabéis. Eh, y como viene siendo costumbre...
2: ¿Y la semana que viene cuál?
0: Yo he pensado una.
2: A ver,
1: cuéntanos. Me, estáis,
0: me, me habéis dicho muchas veces, Ángel, vamos a leer un libro, vamos a leer un libro, vamos a leer sí. un libro, he dicho, mira, pues yo no tengo ganas de leer un libro, así que me metí en, en Netflix y dije, voy a buscar Book a ver qué sale, y me salió Green Book.
1: Bien, me, me gusta esa película. Muy buena, sí. muy buena Ese
0: película. chiste es muy buena. muy buena. ¿Qué chiste? Usted seriamente, Lucía, por favor. Eh, Green Book es una película que va sobre una... Eh, o sea, el Green Book realmente existía, lo digo para... No, ya de, no, dar, no cuentes
1: nada que Ángel dar... nos va a hacer la uh, introducción.
0: No, no, pero esto es para, para la audiencia, para que, que sepan de qué va el tema y dejarle un poquito con la... Con la eh, miel en los labios, ¿no? La carnaza. Para, para que la veáis, para que la veáis. Va de un italoamericano que vive en Brooklyn, creo que era o en Nueva York, bueno, Nueva York, Brooklyn. Eh, Brooklyn, y eh, la época en la que, bueno, pues había un libro que era el Green Book y en ese libro decía qué se podía y qué no se podía hacer y quién podía y quién no podía. Así que lo dejo ahí, no digo más nada, poneros Netflix, miraros la película y acompañarnos el sábado que viene familia, muchísimas gracias por el ratito y nos escuchamos el lunes aquí en tu podcast, vale. en Tertulia Jurídica. Chao. Chao, buen fin
3: de